0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die explodierenden Gehälter im Bereich künstliche Intelligenz und vor allem um die Frage, was wir eigentlich noch in unseren Nicht-KI-Jobs machen, wenn es im Bereich AI ja so viel Kohle zu scheffeln gibt. Und darüber sprechen meine Schwester mal. Hey,
1: hey Theo, ja jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was für Zahlen wieder hier durch die Gegend geworfen werden, wenn von äh, sehr hohen Gehältern gesprochen wird. Kannst du hier ein paar Beispiele nennen?
0: Also man sieht ja in den News ja immer so Schlagzeilen, irgendwie Company XY zahlt so und so viel für folgende AI-Profile und da wollen wir uns mal ein paar Beispiele anschauen, mal analysieren, was das eigentlich für Profile sind, welche Qualifikation man dafür braucht und wie man vielleicht auch die Gehälter in Relation rücken muss. Also fangen wir mal mit dem ersten Job an. Der Prompt Engineer, da kursierte ja diese Schlagzeile ja schon Anfang, Mitte des Jahres, dass so ein Prompt Engineer bis zu 335.000 Dollar im Jahr verdienen kann und nicht unbedingt einen Tech-Hintergrund braucht.
1: Ja, da könnte man ja erstmal analysieren, was ist überhaupt ein Prompt Engineer? Also ich denke... Dieser Begriff, der ging jetzt so ein bisschen durch die Szene und vielleicht jetzt auch über die Szene hinaus ein bisschen durch die Medien. Man kann sich darunter ja vorstellen, das ist jemand der die AI bedienen kann, also der so ein künstliches Intelligenzsystem auch ja richtig instruieren kann, damit auch das hinten rauskommt, was man sich vorstellt. Jetzt ist es aber so, dass ja nicht jeder gleich gut prompten kann. Auch nicht jeder intelligente Mensch kann jede KI so prompten, dass hinterher auch rauskommt, was man äh, ja sich so vorstellt. Also zum Beispiel, wenn du Bilder haben willst, brauchst du ja einen Prompt-Engineer, der sich relativ gut auskennt mit Bild Komposition mit den ganzen Fachbegriffen, was Beleuchtung, Winkel und so weiter betrifft. Also es gibt ja nicht den globalen Prompt-Engineer, oder?
0: Genau, also man darf jetzt leider nicht hoffen, dass man jetzt einfach sagen kann, ich habe 50 Stunden in ChatGPT rumgespielt und jetzt bin ich Prompt-Engineer. Wobei selbst dann hat man wahrscheinlich noch dem Großteil der Bevölkerung was voraus. Tatsächlich ist der ideale Prompt-Engineer ja eine Kombination aus einem Fachexperten oder einer Fachexpertin für eine Domäne. Zum Beispiel Architektur, Medizin, Jura, Finance, Automobile zum Beispiel und kann dann die entsprechenden KI-Tools eben extrem gut bedienen. Also ist da wirklich ein Power, Power, Power-User und kann dementsprechend eben auch die besten Ergebnisse da eben auch rausholen. Das ist dann idealerweise eine Person, die eben nicht nur für sich alleine arbeitet und da rumsitzt und halt irgendwie promptet, sondern vielleicht auch andere Abteilungen coacht, denen vielleicht beibringt, wie man zum Beispiel ChatGPT am besten benutzt, die vielleicht auch in der Lage ist, kleine KI-Apps selbst zusammenzubauen, ohne jetzt programmieren zu müssen. Also zum Beispiel wie diese eigene GPT-Funktion, ne? dieses Build Your Own GPT. Vielleicht auch kleinere Sachen wie die ChatGPT-API anzuzapfen und da vielleicht einfache Tools zu bauen. Also, das sind einige der Tätigkeiten von so einem Prompt-Engineer.
1: Also das heißt, wenn du jetzt im Bereich Finance einen Prompt-Engineer suchst, sollte der eigentlich schon idealerweise auch einen wirtschaftlichen Hintergrund besitzen, oder? Also das kann man sich ja trotz allem nicht einfach so per ChatGPT zusammen. Reimen. Also könnte man schon, wenn man sehr schlau ist und äh, extrem auf der Metaebene unterwegs ist. Aber eigentlich sucht man ja schon besonders äh, technikaffine oder AI-affine Leute aus den eigenen Fachbereichen, oder nicht?
0: Ich glaube, beides könnte funktionieren. Also ich glaube, jemand, der super fit in AI-Tools ist, kann sich vielleicht auch in diese ja, Themen eben reinarbeiten. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt sagst, du willst Ergebnisse haben, die am Ende halt wirklich sehr, sehr gut sind, also nicht nur irgendwie so 60%, Prozent, sondern idealerweise 80, 90 oder 95% Prozent Qualität, brauchst du halt schon jemanden, der sich in den Details sehr gut auskennt, weil das sieht man ja auch irgendwie ganz oft, dass Leute vielleicht auch sagen, hey, das sieht irgendwie ganz nett aus, aber so können wir das nicht verwenden. Es ist auch jedem klar, dass KI-Tools eigentlich nur Entwürfe liefern, aber ein 90%-Entwurf ist natürlich trotzdem besser als ein 60%-Entwurf.
1: Klar, und was natürlich auch wichtig ist: die KI kann ja natürlich auch völligen Blödsinn rausschmeißen. Also das heißt, man bräuchte idealerweise natürlich auch jemanden, der das erkennt, wenn da irgendwie Quatsch rauskommt und der das dann dementsprechend korrigiert.
0: Definitiv. Vielleicht noch zum Gehalt. Die ganzen Zahlen, die wir jetzt nennen, die sind halt immer in Dollar und die orientieren sich sehr stark am amerikanischen Markt. Und da sind die Gehälter in den Tech-Rollen eh alle ein Stück weit höher. Ne? Das heißt, in den USA ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass jetzt jemand im Tech-Bereich mit ein, zwei Jahren Berufserfahrung, irgendwie 150, 200.000 Dollar oder sowas verdient, ja? Das heißt, dieser -Engineer, Was ja bei uns
1: schon ein exorbitant hohes Gehalt wäre.
0: Ich kenne nicht so viele Programmierer oder Techies, die jetzt 200.000 Euro verdienen.
1: Mm, okay, Also, also die das jetzt heißt, keine
0: Führungskräfte sind. Also kennst du welche? Äh,
1: nein. <lacht> also äh, Ingenieure werden zwar ganz ordentlich bezahlt im Vergleich zu Geisteswissenschaftlern, aber ich denke mal, da sind die Einstiegsgehälter jetzt auch im IT-Bereich Vielleicht, ich weiß es jetzt wirklich nicht, vielleicht 60, 70.000 Euro im Jahr würde ich jetzt mal schätzen so als Einsteiger und das wäre schon dann ganz ordentlich, aber auf keinen Fall im Bereich 150.000 oder 200.000 ohne Führungsverantwortung. Äh, ja, also äh, das heißt, hier kann man das eigentlich schon so einsortieren, dass sich das zwar jetzt sehr, sehr hoch anhört, 350.000 Dollar im Jahr für einen Prompt-Engineer, aber das ist eben vielleicht im Silicon Valley jetzt gar nicht so
0: viel. Es ist gar nicht so viel für so eine Engineering-Rolle. Wenn es jetzt aber wirklich so wäre, dass das jetzt jemand ist, der kein technisches Profil hat, also jetzt nicht irgendwie Informatik studiert hat oder sowas, sondern vielleicht tatsächlich Geisteswissenschaften, ja, und sich dann da reingearbeitet hat in das ganze Thema Prompt Engineering, kann es natürlich sein, dass selbst in den USA die gleiche Person vielleicht nur 75.000 Dollar verdienen würde, wenn die Person jetzt im, weiß nicht, im Bereich Kommunikation oder sowas arbeitet, ne? Und da jetzt den Sprung zu machen in so eine Prompt Engineering-Rolle, falls du es halt irgendwie gut hinkriegst und dir das selber beigebracht hast, ist natürlich dann schon gigantisch. Also ich glaube, jemand, der jetzt eh schon äh, Softwareentwickler bei Facebook ist, der wird jetzt nicht sagen, juhu, 300 50.000 Dollar Prompt Engineer, voll geil, aber ich glaube für Leute, die eher so Quereinsteiger in den Tech-Bereich sind, das ist gigantisch.
1: Ja, also so viel zu dem Berufsbild Prompt Engineer, also auch ein sehr weit gefasster Begriff und nicht ganz klar, was da die Anforderungen sind und welche Fachkenntnisse für welchen Bereich da gebraucht werden. Was gibt es denn noch für AI Jobs, die hier durch die Schlagzeilen gehen, die so gut bezahlt
0: werden? Also Netflix hat ja Schlagzeilen gemacht, weil sie eine Product Manager Rolle ausgeschrieben haben für AI und das ist Gehalt eben bei bis zu 900.000 Dollar. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, naja, 200.000 Dollar ist vielleicht relativ normal. Das heißt, da könntest du schon das Vierfache verdienen von so einem normalen Gehalt.
1: Und hast du da mal reingeschaut in diese Stellenausschreibung? Da hast du da irgendwas mitgekriegt, was genau das bedeuten soll, AI Product Manager? Also soll der dann AI Produkte vermarkten oder wird er mit AI arbeiten oder muss er sich da auskennen oder soll er das entwickeln oder was genau soll das bedeuten?
0: Also insgesamt ist es bei AI ja so, dass es ein riesiges Gebiet ist und da gibt es ja ganz viele verschiedene Rollen. Da gibt es halt einerseits die Researcher, die halt wirklich solche Large Language Models bauen. Das sind natürlich dann so die Megabrains, die dann auch am meisten Kohle verdienen. Zu denen kommen wir später noch. Und dann geht es halt irgendwann von der Forschung halt in die Implementierung. Und so ein Produktmanager ist ja eher jemand, der sich dann eben überlegt, okay, wie können wir jetzt KI einsetzen innerhalb der Netflix-Plattform, zum Beispiel um die Recommendation Engine vielleicht auch zu verbessern, um den Empfehlungsalgorithmus noch zu verbessern. Das heißt, es sind eher Leute, die was Anwendungsbezogenes machen. Und dann kann man sich eben vorstellen, dass je weiter es weg von der Forschung ist, desto mehr Leute können das und desto schlechter werden sie halt auch bezahlt. So ein Product Manager, der ist halt irgendwo so ein bisschen zwischendrin, würde ich mal sagen. Ne? Also noch relativ nah an der Technik dran, aber jetzt eben auch kein Researcher. Und ähm, ja, in dem Fall, ja, <lacht> kann auch mal 900.000 Dollar verdienen. Ähm, wobei es mir jetzt so scheint, als ob das jetzt eine Sonderrolle wäre bei Netflix. Ich glaube, wir müssen halt bei diesen Rollen auch noch unterscheiden, ob jetzt diese Companies sagen, hey, wir brauchen genau ein, zwei Personen mit diesem Skillset oder ob sie sagen, nee, wir stellen jetzt auch 10 oder 20 ein zu diesen Gehältern. Und ich glaube, jetzt dieser AI-Product-Manager, das wird dann eher die Ausnahme sein bei Netflix, ähm, die werden natürlich auch andere AI-Rollen einstellen, aber wahrscheinlich nicht alle irgendwie zu 900.000 Dollar. Also
1: du meinst, es ist eher so eine ja, Sonderrolle wie jetzt ähm, Chief Information Officer. Nicht ganz so hoch vielleicht, aber so ungefähr?
0: Ja, so, also, sobald da ein C mit dabei ist, ja, Chief ist ja schon irgendwie wichtig und mit viel Führungsverantwortung. Mhm. Äh, und dann musst du musst ja auch große Organisationen managen, also Betonung auf managen. Das Spannende an diesen KI-Rollen ist halt oftmals, dass du ohne Management voll viel Geld verdienen kannst. Das ist ja in Deutschland ja eigentlich undenkbar. Da bist du halt entweder der Experte und dann hört es halt irgendwann auf bei, keine Ahnung, 100.000, 150.000, wie viel auch immer. Aber wenn du mehr verdienen willst, dann musst du ja irgendwie schon eine Abteilung leiten oder eine Führungsrolle übernehmen. Und das ist bei vielen von diesen KI-Rollen gar nicht der Fall. Da kannst du mehr oder weniger auch als äh, ja, Eigenbrötler halt trotzdem mega viel Kohle verdienen, hast eigentlich relativ wenig Verantwortung, keine Personalverantwortung und so weiter. Traum für halt
1: introvertierte Leute. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ohne führungsverantwortung einfach einen Haufen Geld scheffeln. Ja, aber kommen wir doch mal zu den äh, besagten Entwicklern. Ist es denn tatsächlich so in diesem Bereich, also auch im Silicon Valley mit den vorigen technologischen Entwicklungen mit Social Media und so weiter, dass die Entwickler selbst, also diese ganzen Horden von Programmierern, da auch tatsächlich so viel Geld verdienen oder verdient haben? Oder sind es einfach nur so die ja, Code-Sklaven, die da mit, keine Ahnung, 100.000 abgespeist werden?
0: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ein normaler Engineer, Software Developer im Silicon Valley ja auch schon sagen wir mal 200.000 verdient, auch wenn er recht Junior ist. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, keine Ahnung, es gibt irgendwie ähm, eine Gesamtheit von 100% von Softwareentwicklern und davon haben vielleicht nur 5% oder vielleicht 10%, vielleicht auch nur 1% halt einen ganz spezialisierten KI-Skillset, ne, den sie entweder entwickelt haben, weil sie eh schon an KI gearbeitet haben oder weil sie vielleicht einen gewissen Switch hingelegt haben und gesagt haben, hey, ich habe eigentlich früher Cloud gemacht und hatte bis vor 12, 24 Monaten noch gar nichts mit AI zu tun. Und habe mich jetzt aber irgendwie darauf spezialisiert. Ne? Aber das heißt, wenn die Baseline, sagen wir mal, 200.000 ist und von dieser Grundgesamtheit dann nur 5% halt diesen spezialisierten Skill haben, dann geht es halt mit den Gehältern ziemlich schnell hoch. Und dann haben wir zwei schöne Beispiele von OpenAI und Anthropic. Fangen wir mal an mit Anthropic. Anthropic ist ja dieser OpenAI-Wettbewerber, ne? die ja auch dieses äh, Cloud-LLM machen oder diesen Claude chatbot Und das sind ja ehemalige Mitarbeiter von OpenAI. Die haben dann ja ihr eigenes Startup gegründet. Zwei Geschwister, Dario und Daniela. Also beide früher bei OpenAI. Die Company ist mittlerweile 30 Milliarden Dollar wert. Deshalb haben die auch ziemlich viel Kohle, um halt... Ah, äh, okay. Hälter also das zu sollten sein. wir auch eine
1: Extra-Folge machen dazu <lacht> mal.
0: Ja, genau. ja, Also auf jeden Fall eine ganz spannende Company, weil die ja so im Kommen sind auf jeden Fall. Und bei Anthropic kannst du halt für auch relativ normale Rollen 300 bis 500.000 verdienen. Also nur das Doppelte quasi vom normalen Software-Engineer, ja. Das setzt sich dann wieder Verrückt. so ja. wenig an, ja. Aber eigentlich ist 500.000 <lacht> ziemlich viel.
1: Ja, würde ich auch mal sagen. Also ja. selbst wenn du irgendwo lebst, wo die Lebenskosten verhältnismäßig hoch sind, ist das immer noch ein ganz, ja, ein ordentliches Gehalt, würde ich mal sagen.
0: Ich überlege gerade in Deutschland, was man eigentlich sein muss, um eine halbe Million zu verdienen. Keine Ahnung, also, Vorstand von
1: der Deutschen Bank oder so? Oder ich habe keine Ahnung, von den Vorstandsgehältern kommt das hin? Ja,
0: ich kenne mich in solchen DAX-Konzernen auch nicht so gut aus, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die dort über eine halbe Million verdienen. Kann sein, dass halt so richtige Vorstände halt schon alle über eine Million verdienen. Und vielleicht die Ebene drunter dann vielleicht so um die 500.000 verdient. Im Bereich Unternehmensberatung oder auch Top-Anwaltskanzleien sind es dann auf jeden Fall dann Partner, also nur Partner, die halt so viel verdienen. Also ganz die, oben, ja. ja. Ja, ganz oben und dafür musst du ja auch schon, weiß nicht, 10, 15, 20, 20 Jahre vielleicht auch gebuckelt haben. Also um entweder Vorstand zu werden oder halt irgendwie Partner in einer Beratung oder Top-Kanzlei zu werden. Da hast du auf jeden Fall so kleine, viel
1: Leiden hinter dir.
0: <lacht> dann hast du vielleicht auch so die schlimm. ein oder andere 100-Stunden-Woche schon hinter dir gehabt, ja. Und bei diesen Softwareentwicklern, also klar, die chillt jetzt auch nur nicht, irgendwie, also nicht nur, aber das hört sich schon ein bisschen entspannter an, dass es halt überhaupt die Möglichkeit gibt, jetzt nach ein paar, mit ein paar Jahren Berufserfahrung, als wie gesagt, als einzelner Contributor, halt eine halbe Million zu verdienen.
1: Ja, vielleicht kannst du nachher auch noch was dazu sagen, wenn wir jetzt noch ein paar Beispiele äh, ja durchgegangen sind. Wo überhaupt dieses ganze Geld herkommt? Sind die alle schon so profitabel, dass sie diese Irrsinnsgehälter zahlen können? Oder steht das Gehalt erstmal nur auf irgendeinem fiktiven Blatt und ist in Form von Aktienanteilen oder sowas da, aber eigentlich nicht so richtig da? Also, die kriegen das schon ausgezahlt, oder wie?
0: Es ist meistens schon eine Kombination aus Cash und Anteil, wobei man jetzt nicht glauben muss, dass die Startups jetzt irgendwie sagen: hey, wir geben dir ganz, ganz wenig Cash und geben dir für Anteile, die halt irgendwann mal was wert sind. Das haben halt diese Experten gar nicht. Das haben diese Experten gar nicht nötig. Die sagen halt einfach, okay, ich will genauso viel Cash haben, wie ich jetzt bei, keine Ahnung, Microsoft verdienen würde. Und dann müsst ihr mir noch die Upside geben von irgendwelchen Aktienanteilen.
1: Ja, zu guter Letzt auch der äh, Superstar unter dem AI-Unternehmen OpenAI, äh, der Konkurrent zu dem Unternehmen Anthropic, die wir gerade beleuchtet haben. Wie hoch sind da denn so die Durchschnittsgehälter?
0: Also da habe ich gleich zwei Headlines parat. Die erste Headline, die ist ein paar Monate alt. Da hieß es, der typische OpenAI-Engineer verdient 925.000 Dollar. Ne? Also der typische. Das heißt, schon so viel wie diese sehr spezialisierte Netflix-Rolle, über die wir gesprochen haben. Und halt doppelt so viel wie jetzt halt die Anthropic-Rollen. Oder ja, halt viermal verraten. so viel wie so ein normaler Software-Engineer vielleicht. Also 925.000, also echt eine Ansage. Dafür, Wo dass kommt es
1: halt dir das Geld her? Ist, der ist ja irre. Mhm.
0: Und jetzt wird es aber noch wilder. Ähm, da gab es eine Schlagzeile vor vier Wochen. Da hieß es openai Wirbt Mitarbeiter von Google ab mit Paketen, die bis zu 10 Millionen wert sein sollen pro Jahr.
1: Das ist ja wirklich total verrückt. Also da musst du mir jetzt wirklich mal erzählen, wo denn die ganze Kohle herkommen soll. Von so einem jungen Unternehmen sind das alles Investorengelder, sind das Werbeeinnahmen, sind das alles Abogebühren. Also das kann ja nicht sein. Die meisten Menschen... Da haben wir ja schon drüber gesprochen, zahlen ja eben kein Abo für ChatGPT, sondern nutzen erstmal die Umsonstversion. Ist das alles Enterprise-Geld oder genau, wo, kommt, wo kommen denn die ganzen Moneten her?
0: Also OpenAI macht ja tatsächlich schon einen ganz guten Umsatz. Also die machen ja schon über eine Milliarde Umsatz eben mit ChatGPT Plus, mit ChatGPT Enterprise, mit ihren API-Services. Aber die sind sozusagen auf ihren Umsatz gar nicht angewiesen. Ja? Das heißt, die haben ja wahnsinnig viel Investment von eben Companies wie Microsoft, die ja über 10 Milliarden investiert haben. Und so eine Firma wie Anthropic, die machen noch sehr, sehr wenig Umsätze, aber selbst die haben ja dieses Jahr mindestens mal sechs Milliarden eingesammelt von Amazon und von Google. Das heißt, die leben halt alle von Venture-Geld und diese Startups haben eben vor allem zwei Kostenpositionen. Auf der einen Seite eben diese Nvidia-GPUs, ne? also Grafikchips, Supercomputer,
1: ah, äh, und dann eben ja. die
0: ganzen schlauen Leute eben einstellen. Ja? Das heißt, es fließt eben ganz, ganz viel in Gehälter rein. und Gerade bei diesen AI-Researchern, ja? also nicht diesen Projektmanagern und so, sondern bei diesen Researchern, da gibt es halt offenbar so wenige davon, die halt so fit sind, dass es da halt einfach so einen totalen ja, Krieg um diese Talente gibt. Und dann sagen die halt mehr oder weniger, naja, also ob der jetzt, ob die jetzt eine Million verdient oder zwei Millionen, ist uns eigentlich egal. Wir brauchen halt diese Person irgendwie. Ja? Ist uns doch egal, ob wir jetzt noch eine Million irgendwie drauflegen müssen. Also das ist schon ein verrücktes Wären. Und das Krasse ist halt auch, dass OpenAI, da sogar einen gewissen Vorteil, selbst gegenüber von Google hat, weil die haben halt sehr viel Cash, dass sie den Mitarbeitern eben viel Kohle zahlen können und die Anteile haben natürlich noch mehr Upside. Ne? Also die Google-Aktie, ne? die gibt es ja schon irgendwie seit zig Jahren. Das heißt, die, die wird, wird jetzt auch mehr...
1: kein 10x mehr machen, klar.
0: Genau, die wird kein 10x mehr machen und jetzt auch in den letzten ja, Jahren jetzt nicht so toll entwickelt, äh, im Vergleich zu anderen vielleicht. Und bei OpenAI kannst du dir halt irgendwie noch vorstellen, dass sich vielleicht die Anteile vielleicht noch verdreifachen, also verfünffachen oder verzehnfachen oder sowas. Das heißt, das Paket, was die jetzt bekommen, meinetwegen in diesem Extremfall von 10 Millionen, könnte eben sein 5 Millionen Cash plus 5 Millionen Anteile zur aktuellen Bewertung. Aber dass vielleicht mit gar nicht so viel Fantasie man davon ausgehen kann, dass vielleicht diese 5 Millionen, die variabel sind, vielleicht eher 10 oder 15 Millionen sind und dass du halt eher auf 15, 20 Millionen kommen würdest und halt davon nur 5 Millionen in Cash.
1: Also hochattraktiver Arbeitsplatz. Ganz kurz äh, würde ich auch nochmal beleuchten, was ich mir vorstellen könnte, welches Profil diese AI-Talente haben, das sind ja nicht reine Entwickler. Also natürlich sind das solche Brains, die Software entwickeln und hier Coding-Genies sind. Aber in diesem Bereich müssen sie ja auch noch Kenntnisse haben in Linguistik vor allen Dingen und in der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Also das heißt so, dass auch Lieschen Müller ChatGPT bedienen kann. Das ist ja quasi das, was dieses Ding so erfolgreich gemacht hat. Dass jeder in seiner natürlichen, normalen Sprache mit diesem System reden kann und da keine besondere Sprache lernen muss. Also das ist instruktionspsychologisch auch nicht besonders kompliziert. Also du kriegst natürlich sehr gute Ergebnisse, wenn du gut bist im Instruktionen geben und auch sehr genau formulieren kannst und genau weißt, was du willst und genau weißt, wie du die Ergebnisse modifizierst. Aber ich habe jetzt ja dir auch einen TikTok geschickt, wo einer nur geschrieben hat, mach mir einen amerikanischen Jungen. Und dann noch amerikanischer, noch amerikanischer, noch amerikanischer. Das ist ja jetzt kein besonders elaborierter Prompt, ja, also jetzt nicht besonders äh, durchdacht und so weiter. Und selbst da hat das System irgendwelche impliziten Annahmen gehabt, um zu erraten, was dieser User jetzt gerade wollte. Und das sind ja Sachen, die kommen, würde ich jetzt mal sagen, extrem selten vor in einer Person, dass, äh, ja, diese, diese psycholinguistischen Kenntnisse da sind plus Programmierkenntnisse. Oder diese Person muss dann eben sehr schnittstellenstark sein, um mit Linguisten, mit Psychologen äh, und anderen, ja, keine Ahnung, User-Interface-Entwicklern und so weiter dann sehr eng zusammenzuarbeiten.
0: Also es ist ja definitiv nicht eine Person, die jetzt sowas wie ChatGPT entwickelt. Das ist natürlich ein Riesenteam, ja. eben auch interdisziplinär. Gerade wenn man jetzt eben auch an die Multimodalität des Tools eben denkt, dass das Ding ja nicht nur Sprache verarbeiten kann, sondern ja mittlerweile eben auch äh, Bilder analysieren kann, Daten verarbeiten kann und so weiter. Also brauchst du schon verschiedene Skills, wobei vieles davon ja tatsächlich Wahrscheinlichkeit ist. Ja? Das heißt dadurch, dass ja ChatGPT ja einfach nur vorhersagt, welche Kombinationen eben möglichst oft auftreten. Könnte es sogar sein, ich weiß nicht genau, aber es könnte sein, dass sogar jemand, der nicht mal Englisch sprechen kann, theoretisch, so ein Ding halt programmieren kann, weil einfach sozusagen die Wahrscheinlichkeiten halt richtig berechnet werden ja, und die Systeme halt eben richtig lernen. Also ich weiß gar nicht mal unbedingt, ob die halt wirklich so diese Sprachkompetenz brauchen und nicht alles nur am Ende nur Mathematik ist. Vielleicht auch da ganz spannend. Dieses Ding mit diesen enormen Gehältern für AI-Menschen, das hat eigentlich eine ganz andere Firma losgetreten vor ein paar Jahren. Kannst du dir vorstellen, welche?
1: Hm, das muss man überlegen. Keine Ahnung, ich rate jetzt einfach mal NVIDIA.
0: Nee, nicht die. Ähm, wer da ja immer ein bisschen allen voraus ist, ist ja immer noch China, gerade bei AI-Themen. Ah, okay. Mhm. Und es war eben ByteBands mit TikTok.
1: Ah, okay, ja klar. Das war ja die erste KI-unterstützte App, also beziehungsweise mit diesem KI-unterstützten Feed, ja, der, äh, die
0: richtig bekannt geworden ist. Und damals hat eben der CEO von ByteDance, also von TikTok, dann damals schon gesagt, Unlimited Salary for Unlimited Talent.
1: Ah, okay. Also das heißt, kamen da dann auch viele Talente aus dem Ausland? Also haben die viele Brains aus Amerika dann nach China gezogen oder haben die das komplett mit Chinesen entwickelt?
0: Weißt du da was? Ich glaube, so viele aus den USA haben sie dann nicht abgeworben. Aber vielleicht viele, ja auch asiatisch stämmige vielleicht äh, Cracks, die halt vielleicht auch in den USA gearbeitet haben. Beziehungsweise eben auch äh, Leute von Alibaba abgeworben und so weiter, ne? Also von anderen chinesischen großen Companies. Und die haben das halt schon ziemlich früh gecheckt, dass einfach der Impact von solchen Leuten halt so extrem hoch ist, ja. Ne? Unlimited Salary for Unlimited Talent. Ist natürlich ein Statement, klar. Genau, und da gibt es ja auch diesen Begriff des 10x Engineers, ja. Also den gibt es ja schon länger im Silicon Valley. Und es bedeutet ja, es gibt Softwareentwickler, die sind halt einfach zehnmal so gut und zehnmal so schnell wie halt andere, ja. Und dementsprechend sollen sie auch zehnmal so viel verdienen. Ja? Das heißt, wenn der Normale halt irgendwie 100.000 verdient, dann sollte der 10x Engineer ja theoretisch eine Million verdienen. Und im Bereich AI gibt es jetzt wohl nicht nur 10x Engineers, sondern irgendwie 100 oder 1000x Engineers. ja Und das spiegelt sich dann zum Teil in den Gehältern wieder, dass du vielleicht tatsächlich sagen kannst, naja, die Person verdient halt irgendwie 10 Millionen, aber die hat halt auch so viel Impact wie halt 100 normale Entwickler oder 1000 normale Entwickler. Und ist vielleicht mit 10 also, Millionen sogar noch unterbezahlt.
1: Klar, also das steigert sich jetzt ja auch ins Unermessliche, wenn gerade diese Köpfe jetzt AI-Tools haben, mit denen sie vielleicht auch noch weitere Agenten programmieren können, die ihnen zur Seite stehen. Also da kann so ein äh, ja, 10X-Engineer da plötzlich sich eine Armada an Bots erschaffen oder an AI-Unterstützung, die seinen Impact dann nochmal verhundertfacht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das trifft auch auf normale Mitarbeiter zu, also auf normale Arbeiter, ne? so wie du und ich zum Beispiel, ja, dass wir uns ja auch ein Stück weit hebeln können durch KI. Und wenn man das eben gut beherrscht, dann kann man natürlich einen riesigen Output daneben auch erbringen und wird natürlich für seine eigene Organisation nochmal viel wertvoller, beziehungsweise kann natürlich auch seine eigene kleine Company starten, wo man vielleicht vorher gesagt hat, naja gut, wir können jetzt keine Company starten, weil dafür brauchen wir irgendwie 100 Leute und total viel Kapital. Und wenn du halt AI richtig einsetzt, brauchst du vielleicht nur fünf oder zehn Personen ohne Venture-Funding und kannst damit vielleicht trotzdem was richtig Gutes auf die Beine stellen.
1: Ja, absolut. Also ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt mit äh, ChatGPT bezahlt. <lacht> ich habe mir jetzt einen Account hier geholt Und habe jetzt ein Abo und äh, ja, da ist ja Dali mit angeschlossen und da habe ich einfach mal ein bisschen rumgespielt. Ja, äh, hier logo Logoentwicklung und so weiter. Und ich habe das Ganze ja auch schon mal ganz normal, traditionell mit einer Agentur gemacht und das geht hier wirklich besser und schneller, wenn man schon die Erfahrung mit einer Agentur hatte sage ich jetzt mal dazu, ja, weil ich schon sagen kann, ja, also dies und jenes möchte ich gerne anders so und so. Und wenn man sich schon das Ganze hin und her, die ganze E-Mail hin und her Schreiberei und Pitcherei und das Briefing und äh, was weiß ich, irgendwie Feedback geben spart, das ist schon extrem gut, ja. Also da kommt wirklich was Gutes raus. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man mit wirklich tollen Leuten zusammenarbeitet, ist das jetzt natürlich minus den sozialen Spaß. Also wenn man da alleine vor diesem System hockt und versucht, ein Logo zu entwickeln, ist das natürlich jetzt nicht so ja, energetisch und äh, lustig, wie wenn man jetzt ein Brainstorming macht mit jemandem, mit dem man cool zusammenarbeiten kann.
0: Aber ich finde halt auch, dass gerade jetzt bei Agenturen und Dienstleistern, also da wird es mir gar nicht mal darum gehen, jetzt irgendwie Geld zu sparen primär. Also klar ist Geld sparen immer gut. Das geht halt auch um die Geschwindigkeit, ja? Wenn du dir mal so ein normales Projekt vorstellst mit einer Agentur. Das heißt, du hast irgendwie als Kunde, als Auftraggeber eine Idee und sagst, okay, ich will dir jetzt irgendwie was dazu wissen, ja? Dann fängst du erstmal an, irgendwie Agenturen einzuladen zu einem Pitch und dann ja. dauert es irgendwie vier Wochen, bis sie alle mal gepitcht haben und dann ja, machen die, die, die Angebote Tesse. und so weiter. Und dann gibt es den ersten Workshop, das heißt, von dem Augenblick, wo du die erste Idee hattest, bis dass irgendjemand mal so ein Scribble mal gemacht hat, können da irgendwie locker zwei Monate Hochheim. vergehen. Ja, ja also locker zwei absolut. Monate ja und es ist nichts passiert und so sagst du dann einfach okay ich habe eine Idee ich validiere das halt mal selbst schnell in ChatGPT mache mir selbst, äh, mach selbst mal noch ein paar Entwürfe die kann ich ja auch intern diskutieren und es ist jetzt ja nicht so dass die jetzt die ersten Entwürfe von der Agentur alle so mega sind ja also die benutzen jetzt im Selbstzahler auch nur mit Jenny und ChatGPT und so und legen dir das dann vor ja
1: eben klar und
0: Dafür muss jetzt ja nicht acht Wochen warten und nicht total viel Geld zahlen. Und ich glaube, die Profis und die Agenturen und die Top-Dienstleister, die kannst du dich immer noch dazuholen, wenn es jetzt um den Feinschliff und die Finalisierung geht. Aber ich glaube, da geht es halt total um den Speed. Und ähm, also da werden also ja sich Agenturen schon Agenturen total anziehen. anpassen. Ja, ja, auf ja, jeden Fall
1: absolut, weil also es gibt ja auch total viele Videos schon, ja, die dir das beibringen da stolperst du ja notgedrungen drüber. Also selbst wenn du dich damit nicht beschäftigst, würde ich mal sagen, schwappt das auf jeden Fall irgendwie in deinen TikTok- Feed, dass irgendeiner der Influencer, dem du folgst, dann sagt, hey, guck mal, das habe ich mit ChatGPT gemacht oder wusstet ihr, dass man seine Bilder für seinen Social Media Auftritt mit Tool XYZ machen kann. Also das heißt, da führt gar kein Weg dran vorbei und ich glaube, da müssen sich wirklich diese ja bisherigen Dienstleistungen enorm ändern und wahrscheinlich muss da der menschliche Aspekt in dem Service wirklich jetzt stark betont werden, damit sich das dann wiederum lohnt, nicht mit der Maschine zu Hause zu arbeiten, sondern zu einer Agentur zu gehen. Und da dann irgendwie die Experience zu haben, ja, mit Menschen zu reden, gepampert zu werden, in einem schicken Agenturgebäude zu sitzen, dort äh, Kaffee zu trinken und so weiter. Ja, also da musst du halt irgendwie eine User Experience im analogen Raum kreieren, um da noch Kunden zu kriegen, könnte ich mir vorstellen. Oder was meinst du dazu?
0: Ja, definitiv. Also die reinen Inhalte, die werden halt sozusagen in den Hintergrund treten, weil die kann, können halt ziemlich viele Leute erstellen. Und da geht es halt noch viel mehr halt um das Thema Relationship Building, darum halt, ähm, auch wirklich vielleicht das Problem des Kunden zu verstehen. Denn oftmals ist es ja so, dass kennen wir ja auch selbst, ne, dass wir vielleicht ein Problem haben, in welchem Bereich auch immer und das vielleicht auch selbst gar nicht so gut formulieren können. Das heißt, vielleicht kann uns da selbst eine KI gar nicht so gut weiterhelfen, weil wir vielleicht gar nicht genau wissen, was wir prompten sollen. Und wenn es jetzt vielleicht irgendwelche Berater gibt, die eben sehr viel Erfahrung haben und sagen, hey, das ist doch so ähnlich wie da und da oder ich habe schon mal ähnliche Fälle gesehen, probier es doch mal so und so, dann kann halt diese externe Perspektive halt irgendwie schon extrem viel helfen, glaube ich. Ähm, auch das, was du gesagt hast mit User Experience, ne, dass halt irgendwie auch alles drumherum die Verpackung eben sehr, sehr gut sein muss äh, von A bis Z. Aber ich glaube, das ist reine Ausführen von, okay, schreiben wir mal Texte, machen wir mal eine Analyse, machen wir mal ein Konzept und machen wir mal eine Grafik. Also das wird jetzt kein Produkt mehr sein, was in Zukunft in der Form ja verkäuflich ist. Und ich mache ja auch immer viel Beratung und Trainings mit Unternehmen im Bereich KI. Die sagen dann auch immer, äh, krass, was da alles geht. Und dann sagst du auch, okay, also dafür nehme ich jetzt keine Agentur mehr. Und auf der anderen Seite habe ich auch tatsächlich auch viele Agenturinhaber und Inhaberinnen in meinen Trainings auch drin. Die sehen das und sagen auf der einen Seite, ja voll geil, das, was wir jetzt gerade schon machen, das können wir jetzt halt viel schneller machen und auch günstiger machen und haben damit vielleicht eine höhere Marge, sagen gleichzeitig aber auch, okay, gut, aber genau diesen Service sozusagen, ja, den werde ich jetzt in ein, zwei Jahren nicht mehr verkaufen können, weil es dann halt jeder Kunde selbst machen kann und dementsprechend insourcen wird.
1: Ja klar, aber da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, es gibt ja vieles, was man selber machen könnte, aber trotzdem gerne einkauft, weil man einfach keine Lust darauf hat. Ja, also ich könnte jetzt natürlich auch lernen, mein Zimmer selbst zu streichen, aber wenn ich das Geld dafür habe, also dann äh, hole ich trotzdem einen Profi, anstatt die hunderte von Stunden <lacht> zu investieren, um ganz sauber Rekanten zu lernen jetzt beispielsweise. Also sowohl kognitiv als auch motorisch wäre ich mit Sicherheit in der Lage, das zu lernen. Aber vielleicht habe ich da keine Lust drauf. Und vielleicht gibt es auch einfach Leute, die das genießen, dass da jemand kommt, dich fragt und so weiter. Und die möchten nicht mit einer Maschine sprechen. Die haben dann vielleicht keine Lust drauf, die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen, sich da irgendwie per Text oder mit so einer, ja maschinellen Art und Weise zu unterhalten und die möchten einfach einen Kaffee bekommen, die möchten äh, ja irgendwo hingehen, die möchten, dass ein Mensch dich fragt, ja, wie ist denn das äh, hier und da, was ist ihre Zielgruppe, was ist ihre Botschaft und so weiter, wie möchten sie das haben und lieber in einem Kaffee sitzen und von einem Menschen alles präsentiert bekommen, der dann wiederum nach Hause geht und mit der KI alles bearbeitet. Also da wird sich dann vielleicht auch einfach das nach Vorlieben trennen, was für ein Service man dann einkauft.
0: Naja, aber natürlich auch Budgets. Also, ähm, Klar, Budgets. Also, also manche werden es einfach nicht darstellen können. Ähm, also Oder es gibt natürlich auch viele, die auch heute, also da stellt sich gar nicht die Frage, es gibt ja vielleicht viele Companies, die heute gar nicht die Möglichkeit haben, eine Agentur zu beauftragen, weil das halt, keine Ahnung, irgendwie 100.000 Euro kosten würde. Und die haben dann halt irgendwie keine coole Strategie oder kein cooles Konzept. Äh, oder jetzt keine Grafiken, halt mit... ja. KI machen, irgendwie das ist auf jeden Fall ein Zugewinn. Also genau, ich glaube bei KI, da gibt es ja immer so zwei Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Das eine ist ja immer, verdrängt es jetzt irgendwie das Bestehende, verdrängt es jetzt die Agenturen, verdrängt es jetzt irgendwie aktuelle Arbeitsplätze und so weiter oder ermöglicht es Sachen, die bislang noch nicht möglich sind, weil sie entweder ja, nicht machbar sind oder zu teuer sind. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt kannst du halt sagen, okay, viele Sachen werden jetzt vielleicht machbar, weil sie jetzt eben günstiger werden.
1: Ja klar und es wird sich natürlich wieder auch äh, ein neuer Zweig entwickeln. Das meinte ich nämlich auch damit, dass, äh, ja, wenn man eine Experience verkauft und wie du sagst schon Relationship Management und so weiter, dass dann wieder ein ganz neuer Zweig entsteht, quasi Luxuskunden, ja, also Kunden, die keine Lust haben, sich selber in die KI einzuarbeiten und dann sich das machen lassen. Also besonders im Luxussegment könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, ist ja heute ja auch schon so, ne, dass es ja, äh, weiß nicht, Selbstbedienungsrestaurants gibt, ja, mit McDonalds mhm. oder Selbstbedienungsbäckereien. Da kriegst du halt irgendwie deinen, weiß nicht, Burger dann für zwei Euro und dann gibt es irgendwie den gleichen Burger irgendwie auf einem, ja, schönen Tisch mit der Tischdecke und jemand bringt dir das mit Messer und Gabel. Und, dann kommt <lacht> und, dann halt und irgendwie... sagt dir noch
1: an, wo das Rind herkam und äh, auf und an dieser und jener Soße und so weiter. Also ein bisschen Zirkus drumherum sozusagen, den man ja dann vielleicht auch gerne bezahlt, weil man das gerne
0: so hat. Genau, und macht dir ja dann noch irgendwie Pfeffer aus der riesigen Pfeffermühle über deinen Burger <lacht> drüber. Das heißt dann so äh, White Glove Treatment für... 21 Euro dann für den Burger. <lacht> genau, so wird es wahrscheinlich mit Services auch sein.
1: Ja, aber kurz zurück auch zu OpenAI. Wir haben da ja auch mehrere Sonderfolgen dazu gemacht. Wo wären die denn hingegangen, wenn OpenAI jetzt Mitarbeiter verloren hätte? Aus welchen Gründen auch immer?
0: Also Microsoft hat ja gesagt, wir übernehmen alle, alle 700. Und lass mal jeden von denen jetzt nur eine Million Euro im Jahr verdienen, ja. Also noch nicht mal die 5 bis 10 Millionen, über die wir gerade gesprochen haben. Lass es eben nur eine Million sein. Da muss Microsoft ja trotzdem sagen, okay gut, wir haben jetzt irgendwie 700 Millionen an Gehältern, die wir jetzt halt mal so spontan mal wieder ne, bei uns irgendwie auf die Payroll eben packen. Und das heißt, die sind dazu in der Lage, das zu machen offenbar. Und ja, also wenn nicht
1: Microsoft wäre, dann... Ja, und es ist immer noch vielleicht günstiger oder wäre günstiger gewesen, wie dann in zwei, drei Jahren gesamt OpenAI aufkaufen zu gewollen was sie vielleicht gar nicht gekonnt hätten. Also so gesehen wäre das äh, vielleicht für die ganz toll gewesen bei Microsoft.
0: Nee, das wäre extrem günstig gewesen, aber trotzdem, wenn du dir mal überlegst, wie lange es in Deutschland dauert, um vielleicht eine Stelle durchzusetzen. Oh, Und ja, zwar nicht irgendwie von einer Person, die eine Million verdient oder sowas. Ne? Also versuch mal jetzt in einem deutschen Unternehmen 700 Stellen durchzukriegen, wo jetzt jeder eine Million Dollar verdient. Ja, also, ja.
1: <lacht> vergiss es. Genau,
0: das geht nicht so einfach. Das heißt, da sieht man einfach, dass Microsoft halt nicht nur Geld hat, weil es gibt vielleicht auch deutsche Unternehmen, die viel Geld haben. Die könnten aber jetzt nicht so schnell entscheiden. Ja? Also die könnten das einfach nicht machen. Spannend ist auch, dass Salesforce. Ähm, da gibt es ja auch den ganz bekannten CEO Mark Benioff und Salesforce ist ja auch eine riesige Software-Company. Die haben dann ja auch auf Twitter ganz offensiv gesagt, hey, jeder, der von OpenAI zu uns rüber wechseln will, ähm, kann sofort kommen, bekommt sein Gehalt eins zu eins gematcht. Also sowohl das Gehalt als auch die ähm, Aktienanteile. Und das ist halt auch wieder das Spannende. Bei Microsoft oder bei Salesforce, da verdienen die halt auch nicht alle eine Million im Jahr. Ne? Also dafür haben sie halt mhm. normale Corporate-Gehälter. Das heißt, da bist du vielleicht dann auch jemand, der bei Salesforce oder Microsoft seit irgendwie zehn oder 20 Jahren einen richtig guten Job macht und arbeitet und vielleicht nur 400.000 verdient, ja, also nur in Anführungszeichen wieder. Für und amerikanische dann siehst du hier
1: Open-AI-Fuzzis, ohne irgendwie sich bewerben zu müssen, <lacht> ohne Stellenausschreibung, gar nichts, einfach nur auf das Gerücht hin, die könnten frei werden und der ganze Markt, hey, kommt zu uns, wir zahlen euch, egal was, ja, ihr sagt uns einfach, was ihr gekriegt habt, ihr seid von Open-AI, interessiert uns nicht, was ihr vorher dort gemacht habt, kommt zu uns. So ungefähr war das, oder?
0: Ja, genau, also die werden ja noch nicht mal Interviews machen, ja, die sagen ja nicht, wir interviewen jetzt alle und geben denen die Chance, sondern die sagen einfach, ey, jeder, der dort arbeitet, muss irgendwie ein Mega-Brain sein, hier irgendwie eine Million Dollar, so ungefähr. Also, auch wenn natürlich die die Firma selbst halt happy ist über äh, diesen Zufluss von Talent, kann es natürlich auch ziemlich viel ja, Unruhe verursachen. Ich weiß nicht, wie, wie du es jetzt siehst, in einem normalen Unternehmen, äh, wenn jetzt zum Beispiel da normale Mitarbeiter sind, jetzt kommen halt die vermeintlichen Brains, ja. Also ist dann die normale Reaktion zu sagen, ah ja, das sehe ich ja voll ein, die sind ja total wichtig, die können was, was ich nicht kann, von daher ist es ja total gerechtfertigt, dass sie das zehnfache verdienen. Oder sagst du, äh, Moment mal, was, was soll denn das?
1: Ja, also ich weiß ja, okay, bei mir ist es ja anders. Ich bin ja an der Uni und da weiß jeder, was jeder verdient, weil alle nach Tarif bezahlt werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das schon echt extrem schwierig ist, wenn du da da so Luxuskollegen plötzlich vor der Nase hast, ja, die dann auch mit dir mitentwickeln, nicht mal deine Vorgesetzten sind, sondern deine Kollegen und du weißt ganz genau, die haben einen Paycheck, der deinen ums Zwei- oder Dreifache übersteigt. Also... Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Und ich weiß auch gar nicht, welche Rolle dann diese neuen OpenAI-Luxusmitarbeiter äh, ja, äh, dann dort einnehmen sollen. Ich stelle mir das ungefähr so vor wie wenn jetzt so einem Fußballverein da plötzlich der Superstar eingekauft wird, wird dann erwartet, dass sich das ganze Team um diese Person herum neu organisiert oder wie? Ja, also das ist ja schon irgendwie schwierig, würde ich mal sagen.
0: Ja, im Fußball ist ja so, dass wenn du jetzt der äh, Ronaldo bist ja, und jetzt nach Saudi-Arabien wechselst, dass ja ähm, die Mitspieler immer für dich laufen müssen. Du musst selbst nicht verteidigen. <lacht> du kannst nur vorne rumstehen, alle Meter schießen, wartest auf die Torchancen. Du kannst dann irgendwie schimpfen, wenn deine Mitspieler Kriegst du zehnmal so viel rennen. Geld? <lacht> genau, <lacht> genau, ja. Kriegst du zehnmal 100 Hundertstache an Geld, also so ähnlich kann ich mir das dann vorstellen. Und den ganzen und, Fame. Äh, wenn alles genau. gut
1: läuft, dann kriegst du den ganzen Fame und wenn es schlecht läuft, kannst du sagen, ja also mit dem Team, also kann ich über Flieger ja nicht die äh, vorherigen Ergebnisse bringen.
0: Das führt uns aber auch auf eine andere Diskussion und zwar wie kommen jetzt eigentlich diese AI-Talente nach Deutschland? Denn in Deutschland ist das Gehaltsgefüge ja ohnehin oh. nochmal ganz anders. Ja? ja, Also selbst wenn wir jetzt über Nicht-AI-Menschen sprechen und jetzt nur über normale Engineers, haben wir ja vorhin schon gesagt, naja, vielleicht ist es irgendwie, was nicht, 80.000 versus 250.000 oder sowas. Ne? Das heißt, da wird es ja schon ziemlich schwierig. Also jetzt auch in anderen Tech-Bereichen, also wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Automobilkonzern sagt, wir brauchen jetzt irgendwie super tolle Leute jetzt für selbstfahrende Autos oder Elektromobilität. Okay, werbt die mal jetzt mal von Tesla ab, dass die jetzt irgendwie von Tesla und von Kalifornien jetzt nach Deutschland kommen, ne in so eine mittelgroße Stadt zum Beispiel. Ne? Ist ja vielleicht jetzt auch nicht so attraktiv. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass jetzt irgendwie Leute in den USA eine Million verdienen können oder zwei. Wie holst du die jetzt nach Deutschland? Entweder für 200.000 oder du musst halt zu dein Gehaltsgefüge irgendwie sprengen oder auch andersrum. Kann ja sein, dass bei dir zufälligerweise schon richtig gute Leute arbeiten und die hören sich jetzt diese Folge an und sagen, äh, Moment mal,
1: <lacht> und sagen so, warum verdiene ich
0: eigentlich? Ich bin doch irgendwie mega cool in... Deep Learning und so, warum die nicht eigentlich 75.000 Euro, wenn die in den USA jetzt alle irgendwie eine Million verdienen? Da sende ich doch jetzt sofort meine, über Twitter, meine Bewerbung ab an Satya Nadella von Microsoft, an Sam Altman von OpenAI und an Marc Benjoff von Salesforce und äh, die werden mich dann irgendwie äh, mit Handkuss nehmen.
1: Ja, also ist schwierig. Ich sehe da auch tatsächlich realistischerweise eher den Braindrain von Deutschland in die USA oder nach China oder keine Ahnung, irgendwohin wie umgekehrt. Also ich weiß, dass es ja schon schwierig ist für den Standort Deutschland oder auch für deutsche Universitäten, ja, Talente im Studierendenbereich nach Deutschland zu bringen. Also wir kriegen ja auch nicht die Top-Köpfe nach Deutschland. Deutschland ist bestimmt nicht Top-Destination für die ganzen Genies aus Indien, China, Amerika und so, obwohl wir natürlich hier schon Vorteile haben mit Studiengebühren und so. Aber ich denke mal, ja, wir können schon froh sein, dass wir ja viele Studierende aus China haben, die gerne nach Deutschland kommen, hier auch äh, ne, einen guten Studienort sehen, aber dann hier bleiben, weiß nicht, also es wird schon schwieriger. Ich glaube, nur mit der Krankenversicherung können wir hier keinen hinterm Ofen vorlocken von den Top-Talenten.
0: Ein paar deutsche Unternehmen wollen da jetzt ordentlich investieren. Also die Schwarzgruppe, die ja hinter Lidl steckt, die haben ja kürzlich in Aleph Alpha investiert, ne? diese 500 Millionen Finanzierungsrunde, an der ja auch Bosch und SAP beteiligt waren. Das heißt, die deutschen Corporates, die machen da schon ein bisschen was. Die Schwarzgruppe will ja tatsächlich auch am Standort Heilbronn einen riesigen KI-Standort aufbauen, da richtig viel Geld investieren. Auch da stellt sich mir einmal die Frage, also, also, A, schaffen sie das, die Leute inhaltlich zu überzeugen, ne, dass da ein cooles Projekt irgendwie entsteht? Können sie ihnen genug Kohle zahlen? Und ist eben auch der Standort attraktiv genug? Ja, also Standort Heilbronn, den attraktiv zu machen, ist natürlich spannend. Also
1: landschaftlich ist es wirklich da auch ganz nett. Aber Heilbronn hat natürlich schon Schwierigkeiten, jetzt äh, mit München mitzuhalten ja oder mit Berlin oder mit Hamburg, die natürlich mit viel Kultur und ja Stadtleben auch punkten können oder den Alpen in der Nähe. Also da bin ich auch sehr gespannt, was ja die Schwarzgruppe da auch plant, um Leute anzuziehen. Also ist ja bei mir gar nicht so weit weg. Vielleicht schaue ich mir da auch die eine oder andere Stelle dann mal an.
0: Aber ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, ob jetzt amerikanische Talente jetzt nach Hamburg ziehen würden, obwohl es eine super coole Stadt ist. ja Also ich weiß halt gar nicht, ob die halt herkommen würden, ja weil die ja echt die freie Auswahl haben. Ich glaube, das bringt uns auch so ein bisschen zum Abschluss der heutigen Folge. Was sind eigentlich so die Implikationen einerseits für die Talente und auch für die Unternehmen? Weil ich glaube, für die Talente bedeutet es das einfach, dass es extrem viele Optionen gibt, ja? die können in ihrem bestehenden Job bleiben und dann hoffentlich eine angemessene Gehaltserhöhung bekommen, die jetzt eben auch den aktuellen heißen Markt eben reflektiert. Wenn nicht, dann können sie eben einfach wechseln. Da gibt es eben genug Stellen dafür. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass für Europäer und für Deutsche es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, weil einfach die Gehälter in den USA eine ganz andere Dimension sind. ja. Also vielleicht kannst du auch, wenn du Deutschland nicht verlassen möchtest, vielleicht auch remote arbeiten, ja? Und dann halt irgendwie trotzdem für Google oder OpenAI ja. arbeiten und so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Du verdienst halt einfach das Fünffache, ja? also es ist halt ne, wir, wir kennen es ja in so normalen Jobs. Da kann es ja durchaus sein, dass du irgendwie drei Jahre lang Battles sag ich jetzt mal, für eine 10% Gehaltserhöhung oder sowas, ne? Und mm. es ist halt nicht unrealistisch, dass es hier Leute geben wird, die halt ihr Gehalt verdoppeln oder verdreifachen werden, irgendwie, ja, mit einer E-Mail so ungefähr, ja? Äh, mit einer E-Mail an eine dieser Companies. Und neben diesen hochbezahlten Jobs gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ja selber noch zu gründen, wenn du halt besonders unternehmerisch... Äh, ja, äh, drauf bist. Und da haben wir auch gesehen, dass ja zum Teil so KI-Startups, auch wenn noch überhaupt nichts steht, also kein Produkt, keine Umsätze, keine Kunden, noch nicht mal eine Idee, dass denen ja auch schon das Geld hinterhergeworfen wird. Ne? Also manche, aus manchen wird ja was Cooles, aus manchen eben nicht. Aber es gibt einfach extrem viele Optionen für Leute, die sich mit dem Bereich AI auskennen. Und wie gesagt, ich glaube nicht nur für diese Megabrains, die halt diese LLMs bauen und halt Research machen, sondern eigentlich für alle Positionen innerhalb ja dieses Kosmoses. Also eben auch Product Management, Projektmanagement, äh, Implementierung, was Datenaufbereitung und so weiter. Also nicht nur diese ganzen High-End Jobs. Ich glaube, jeder Job, den du aktuell heute schon machen kannst und wenn du dann noch eine AI-Komponente mit reinpacken kannst und sagen kannst, okay, ich kann genau das, aber mit AI kannst du locker ein also ein super Premium nochmal drauf verdienen auf das, was du aktuell schon machst.
1: Ja, aber das führt mich zu einer Frage. Und zwar, kann es jetzt auch sein, dass das jetzt so eine große Welle ist, wo sich noch nicht so viele Leute auskennen mit AI und da jetzt die Vorreiter ja sehr, sehr viel Geld verdienen, sich aber diese ganze AI-Technologie einfach in den Alltag einfügen wird? Und das ganz normal ist, dass alle Jobs, die jetzt irgendwie digital gemacht werden, einfach ganz normal AI unterstützt werden und sich das dann ja irgendwie auch einfach normalisieren wird.
0: Also, ein Prompt-Engineer ist natürlich dann wertvoller, wenn es halt nur 100 Leute können und nicht, wenn es irgendwie 10 Millionen Leute können. Ne? Das heißt, dieses ganze Prompt-Engineering. Ausbildung
1: einfach auch schon ein ja, Fach ist, <lacht> beim Bürokaufmann zum Beispiel. Prompt Engineering, wie mache ich hier mein Controlling und so weiter in der kaufmännischen Ausbildung. Und das gehört einfach zur Ausbildung bei jedem 16-Jährigen dazu, in 10, 15 Jahren vielleicht.
0: Genau, also einige KI-Skills werden in Zukunft tatsächlich so sein, wie Google benutzen oder wie Microsoft Office benutzen, also gar nichts Außergewöhnliches mehr. Und dafür wirst du dann kein krasses Premium mehr bekommen. Auf der anderen Seite aber, wenn du es nicht kannst, dann bist du halt überhaupt nicht arbeitsfähig. Ja? Also ich sage ja immer ganz gern, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Also jeder muss es halt irgendwann beherrschen, das ist heute noch ein Nice-to-have, bald wird es ein Must-have sein. Du würdest ja heute niemanden einstellen, der nicht Google oder Microsoft bedienen kann. Und genauso wirst du halt in Zukunft niemanden einstellen, der nicht ChatGPT oder diese ganzen Design-Tools bedienen kann, wenn du halt im Bereich Design oder Grafik oder so arbeitest. Also ich glaube, da wird sich eben extrem viel verschieben. Und es kann eben durchaus sein, dass viele Jobs, die wir heute KI-Jobs nennen, vielleicht dann ganz normale Jobs sind. Ja, bist Du bist halt einfach ein Softwareentwickler, du bist halt einfach ein Software-Tester oder sowas. Du bist ein Projektmanager und nicht irgendwie mit KI. Wobei, jetzt für die Zuhörer, falls ihr KI neuen Jobtitel reinpacken könnt, ist das natürlich eine super Sache, solltet ihr auf jeden Fall machen und auf jeden Fall irgendwie AI mit in den Jobtitel reinpacken. Und für die Unternehmen bedeutet es natürlich einen krassen War for Talent. Also wenn man der Meinung war, dass jetzt in der letzten ja, Tech-Generation es schon schwierig war, normale Softwareentwickler zu kriegen, die irgendwie Cloud können, die Webseiten bauen können, die meinetwegen Online-Marketing machen können, dann wird es mit KI einfach nochmal viel krasser und da glaube ich nicht, dass es ein Thema von ein, zwei Jahren sein wird, wo man dann sagt, naja gut, jetzt ist es vielleicht schwierig, die Leute zu kriegen, aber in weiß nicht, zwei Jahren, da äh, laufen die KI-Leute alle arbeitslos auf der Straße rum und jedes äh, deutsche mittelständische Unternehmen kann die einfach mal so einsammeln. Also ich glaube, der Markt wird noch ziemlich heiß bleiben für ziemlich lange Zeit, weil es einfach ein gigantisch wachsender Bereich ist.
1: Ja, aber hier fällt mir mal ausnahmsweise ein positives Szenario ein, abschließend, und zwar nicht, boah, alle verlieren ihre Jobs, sondern... Durch KI-Unterstützung können sehr viele Menschen dann Jobs machen, die sie vielleicht vorher nicht hätten machen können. Weil zum Beispiel viel zu kleinteilig, man musste programmieren lernen, man musste irgendwie mit X-Grafikprogrammen umgehen lernen äh, und 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 ja. Und jetzt durch KI-Unterstützung kann man mit den Systemen reden. Du musst quasi nur noch deine Ideen einbringen, ja, du musst äh, nur noch ja ganz normale Sprache benutzen und so weiter. Also da kann es natürlich sein, dass jetzt sehr, sehr viel mehr Kreativität gefordert wird. Und mehr kreative Menschen jetzt auch Zugang haben zu Jobs, die sie vorher nicht hätten machen können, weil ihnen das technische Verständnis zum Beispiel gefehlt hätte.
0: Ja genau, oder Unternehmen sagen vielleicht, ähm, wir sind bislang nur in Deutschland aktiv, Internationalisierung war für uns nie ein Thema, aber jetzt, da wir ja so einfach alles übersetzen können, irgendwie Webseiten, Marketing, Kommunikation und so weiter, ist es jetzt... Viel wahrscheinlicher, dass wir international gehen und dadurch expandieren wir auch. Und dann brauchen wir eben auch Leute, die die internationalen Märkte eben managen, die dann eben auch diese neuen Technologien und Tools und so benutzen. Genauso wie es in Social Media, da sind ja auch ganz viele neue Jobs entstanden. Ja? Also vor zehn Jahren gab es halt irgendwie noch keine TikTok-Creator-Manager oder Influencer-Marketing-Manager und so weiter. Und die gibt es jetzt ja auch alle. Also von daher, ich glaube, so global gesehen können wir das ja eh alle nicht beeinflussen. Ja? Da können wir auch nur in die Glaskugel gucken und irgendwie Mutmaßungen irgendwie darüber anstellen, wie viele Jobs jetzt äh, dazukommen, wie viele verloren gehen. Ich glaube, jeder von uns individuell kann halt einfach nur für sich quasi zusehen, dass man eben diese Skills lernt. Ich glaube, wenn ihr selber ein Unternehmen leitet oder eine Abteilung leitet, dann sollte man natürlich halt auch diese Technologien natürlich irgendwie embracen und dann halt natürlich dafür sorgen, dass äh, ja alle eben fit in diesen Themen sind. Und ich glaube, das ist halt irgendwie das, was man kontrollieren kann. Und alles andere ist halt irgendwie Zukunftsmusik. Aber ich bin ziemlich sicher, dass einfach Leute, die sich jetzt einfach ganz stark diesem Thema widmen, dass sie einfach krasse Karrieresprünge machen werden. Egal, ob es jetzt eben im kleinen Maße ist, wie ich mache Marketing und mache jetzt Marketing mit AI. Oder eben wirklich Leute, die jetzt vielleicht manche von diesen coolen Jobs bekommen bei OpenAI, jetzt als Deep Learning Researcher äh, mit diesen attraktiven Packages. Bin mir auch sicher, dass es da noch viele spannende neue Profile in Zukunft geben wird. Das heißt, wenn es wieder neue Headlines gibt über neue Berufsbilder, also quasi den Prompt Engineer 2.0 oder noch krassere Headlines mit 20 Millionen Dollar Pay Packages, vielleicht auch von deutschen Unternehmen, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten.
1: Es bleibt spannend. Bis dann. Tschüss, Theo.
0: Ciao.